0: Hallo en welkom bij waarschijnlijk de meest persoonlijke podcast die ik tot nu toe heb gemaakt en misschien ook wel gaan maken. Ik heb oprecht getwijfeld of ik dit op wilde nemen, omdat ik natuurlijk heel erg goed ben in kwetsbaar en open zijn, maar dit is echt kwetsbaar en open next level voor mijn gevoel. Maar ik ga het toch doen, want ik vind het belangrijk dat dit verhaal en deze ervaring ook gedeeld wordt. Dus ga er lekker voor zitten, ik denk dat het best een lang verhaal wordt. Uh, Dan neem ik je graag erin mee. En dat heeft er voor een groot deel mee te maken dat ik eigenlijk nooit echt geloofd heb dat ik leerkracht kon worden. En dat het uiteindelijk ook nog ergens anders in uitgemond heeft, maar dat ga ik zo allemaal rustig vertellen. Het is eerst even belangrijk om een kleine backstory te hebben, want anders wordt het een vaag verhaal. Als kind was ik heel erg op mezelf, als in er gebeurde zoveel in mij van binnen. Uh, Ik legde heel veel verbanden, ik zag alles, ik voelde alles en daar was ik me ook wel bewust van. En tegelijk was ik oneindig vol zelfvertrouwen, als in ik kan me nog herinneren dat ik klein was, ik weet niet hoe oud, en dat ik dacht, ja volgens mij kan ik echt alles. In ieder geval alles wat ik wil, zeg maar. Ja, alleen voetbal, dat kon ik dan niet in de pauze, maar dat vond ik ook stom. Dus volgens mij, alles wat ik wil, zeg maar, dat kan ik ook. Als ik daar nu naar terugdenk, dan denk ik echt, wow, dat is wat je ieder kind gunt. Het is echt mega veel zelfvertrouwen. Um, maar onthoud dat even. Ik kon ook wel makkelijk leren, trouwens. Um, als ik één keer ergens naar keek dan had ik het onthouden... Uh, Ik was ook natuurlijk zoveel bezig met alles analyseren, dat ik ook heel veel in me opnam. (tacht) En ja, ik kon gewoon makkelijk door de basisschool heen komen. Ik was altijd snel klaar. Uh, Ik deed altijd alles goed en dan kon ik ook nog andere kinderen helpen. Dat vond ik dan ook weer leuk. En dan kon ik daarna lekker creatief aan de slag. Dus wat dat betreft, betreft, prima. En toen ging ik naar de middelbare school en... Ik heb gekozen toen wel heel bewust voor een school waar we met domeinen werkten. Dus dat is een soort van datonachtig. Met een, een weektaak dat je zelf kon inplannen. Dat werkte echt fantastisch. Wat dat betreft heel erg fijn dat ik naar mezelf op die leeftijd heb geluisterd. In waar ik zelf behoefte aan had. Ik zag mezelf echt niet van lokaal naar lokaal gaan. En dan een uur zitten luisteren. Uh, en dan nog thuis opdrachten maken en zo. Dat, nee, dat was echt een goede beslissing. En ik heb toen gekozen om... tweetalig uh, VWO te doen. Omdat ik... ja, ik vond talen interessant. Ik dacht, ik kan dit volgens mij ook wel. Dus laat ik het dan maar gewoon doen. Dan heb ik in ieder geval het hoogste gedaan. Zeg maar, heb ik er alles aan gedaan. En dat ging ik doen. Dat vond ik in het begin heel heftig. Want ik had dus eigenlijk... op de basisschool nooit echt geleerd om te leren. Omdat... nou ja, soms was er wel iets moeilijks. Maar dan keek ik er een keer naar en dan... snapte ik het ook. En... Ineens al je lessen in het Engels krijgen is wel echt next level. Dus ik heb echt wat afgehaald in die periode. Um, maar uiteindelijk vond ik dat ook heel vet. En aan het einde, zeg maar, richting het afstuderen, volgens mij, de eerste drie jaar heette het tweetalig en daarna werd het IB. Um, en ging je ook heel veel schrijven en heel veel dingen doen. Heel veel presenteren ook. Nou, dat vond ik echt vreselijk. Op dat moment dacht ik ook elke keer weer, wat doe ik mezelf aan? Waarom doe ik dit nog? Ik stond echt, ik kon dan dagen van tevoren al niet goed slapen. Ik zat er de hele tijd mee in mijn hoofd dat ik moest gaan presenteren. En dan stond ik daar en dan stond ik te trillen en dan kwam ik niet uit mijn woorden. En wat dat betreft was schrijven meer mijn ding. Ik heb echt nog één herinnering. Dat ik um, voor een soort uh, speaking contest, dat hadden we dan ook elk jaar, moest je dan iets presenteren. En dan kwam er een zesde klasser of vijfde klasse, kwam dan ook kijken om te beoordelen. En ik zie mezelf echt nog zo voor die groep staan, trillend. En iedereen keek echt zo van, oh, dit is echt zielig voor mijn gevoel in ieder geval. En toen ben ik daar zo snel mogelijk weer weggegaan. Dat vond ik echt vreselijk. Um, maar goed, dat, dat lukte me op zich ook wel. En dat was nog steeds wel het ding. Alles waar ik mij toe zet, of waar ik gemotiveerd voor was, zeg maar, dat lukte me ook. En ik moest er dan echt hard voor werken, maar ik kan ook hard werken, weet ik. En dan deed ik dat wel gewoon. Of gewoon. Uh, hoe, meer, hoe ouder ik werd, zeker op de middelbare school, hoe um, eenzamer dat ook wel werd. Omdat ik me echt wel anders voelde daarin. Uh, Dat is ook natuurlijk een beetje een periode waarin je aan het zoeken bent van wie ben ik, uh, wat wil ik. En ik had echt wel een groepje vaste vriendinnen, dat was fantastisch. Dat was heel erg, heel erg fijn. En toch voelde ik me altijd zo eenzaam. En dat gevoel van, ja volgens mij kan ik alles wel wat ik op de basisschool had, dat zat ergens nog wel. Maar dat was niet meer zo aanwezig dat ik er echt... ...dagelijks zeg maar profijt van had, terwijl ik dus wel ergens diep van binnen dat voelde. Want anders was ik nooit IB erbij gaan doen en dan had ik nooit mezelf daarin uitgedaagd. Dus dat is heel dubbel als ik daar ook op terugkijk. Nou ja, toen uh, heb ik dus uiteindelijk mijn diploma gehaald en toen moest ik natuurlijk een studie gaan kiezen. En ik wist inmiddels wel dat ik, uh, omdat ik op de dansschool ook wel veel met kinderen uh, werkte dat ik dat heel leuk vond en het idee van leerkracht zijn, dat sprak me ook wel aan. Ik had zelf ook wel leuke leerkrachten op de basisschool gehad, die een soort van, um, waar ik dat soort van tegenop keek of zo van, nou, dat lijkt me echt leuk als ik net zoals uh, je Flora kan zijn, of als ik net zoals zo zeg maar, dat, ja, dat sprak me aan. Ik wist niet zo goed waarom en daar kwam dus bij dat ik echt niet iemand was die zomaar van me liet horen en die spreken voor een groep of presenteren doodeng vond. Dus ik twijfelde daar heel erg over. Aan de ene kant was er dus dat gevoel van... ja, volgens mij past dit wel bij me. Aan de andere kant dacht ik zelf ook van... ik weet niet hoe. En alle reacties van de mensen om me heen... waar ik het dan aan vertelde... zoals ik het natuurlijk toen geïnterpreteerd heb... Hè? want misschien is dat heel anders gegaan... maar voor mijn gevoel zei iedereen waar ik het aan vertelde... oh, jij? Nou, succes, zeg maar zo. Dus dat gaf me niet heel veel vertrouwen. Um, en toch was er ook daar wel weer ergens... dan wel weer uh, die onderstroom aan vertrouwen... dat ik het dan toch wel deed. Dat, daar verbaas ik me soms nog steeds over. Met alle um, negatieve ideeën... en alles wat, het me ook, wat me vertelde om het vooral niet te doen. Ja, ik ben ook wel een beetje rebels. Dus het was denk ik ook een heel groot deel wel van... wacht maar... Ik ga je laten zien dat het wel kan. Misschien ook wel naar mezelf toe. Maar ja, ik uh, ik wilde iets met kinderen doen. Nou, dan kom je automatisch op de PABO uit. Maar ik dacht, ja, ik heb een VWO-diploma en PABO is HWO. En ik vind pedagogiek heel interessant. Wat ga ik doen? Ga ik pedagogiek studeren op de universiteit of ga ik de PABO doen? Uh, En toen ontdekte ik dat er ook een combinatiestudie is. Was toen heette dat de academische Pabo. In Leiden zat die onder andere. En dan doe je dus het pedagogiek stuk van de uh, universiteit. en het Pabo stuk van de hogeschool. En dat doe je dan tegelijk. Nou, dat leek me een fantastische combinatie. Uh, en dat ben ik toch gaan doen. En. Nou ja, uh, hoe ik daar doorheen gegaan ben. is ook weer een verhaal apart. Uh, maar ik ga nu even de beknopte versie vertellen ik vond alle informatie in me opzuigen uit het pedagogiek stuk fantastisch ik heb zo genoten oprecht van oké okay, de meeste uh, docenten, professoren hoe die mensen dan ook heten alle dingen die zij aan mij vertelden over hoe het brein werkte en hoe uh, het met jeugdstrafrecht zat echt alle, alle uiterste zeg maar daarin um, pedagogiek gewoon vond ik heel interessant en het met kinderen werken als in echt verbinding met ze maken ze echt zien en ze mogen helpen door helemaal zichzelf te kunnen zijn vond ik ook echt fantastisch aan de babo en daartussen zaten een heleboel stukken die ik niet zo goed (laughs) kon plaatsen of Ja, waar ik niet zo goed wist wat ik daarmee moest. Verslagen schrijven kon ik best wel prima, want dat had ik natuurlijk met Engels echt heel veel gedaan, wel in het Engels. Maar ja, schrijven dat was inmiddels een soort tweede natuur wel voor me geworden. En gewoon met die kinderen bezig zijn lukte ook echt wel. Maar er waren steeds weer dingen waar ik tegenaan liep, waarvan ik voelde, oh dit frustreert mij gewoon. Omdat ik het er of niet mee eens ben, of omdat het niet goed voelt. Ga maar eens tegen je stagebegeleider die tegen jou zegt... Je moet denk ik gewoon wat meer schreeuwen, want dan worden ze wel stil. En dan heb je wat meer overwicht in de klas. Ga daar maar eens tegen tegen zeggen, als net in opleiding uh, leerkracht... Uh, Nou, dat voelt niet helemaal goed voor mij, dus ik denk dat ik dat niet moet doen. (laughs) Dat durfde ik echt niet op dat moment. Dus ik ik ben naar een soort van... Ja, aan de ene kant vond ik het heel fijn. Aan de andere kant zat er nog steeds de hele tijd zo'n gevoel van er klopt iets niet. Of of dit klopt gewoon niet. Uh, Wil ik wel doorgaan, wil ik niet doorgaan? Is dit wat ik wil? Ik weet ook niet wat ik anders wil. Een hele vage periode was dat eigenlijk. En ja, ik ik deed het dan toch maar. uh, Omdat ik ook niet goed wist wat ik anders moest. Dus ik ben er wel mee doorgegaan. En toen in het derde jaar, toen mochten wij... ...op een studiereis zeg maar. Je mocht dan naar het buitenland om ergens anders het onderwijs te gaan bekijken. En toen ben ik naar Canada gegaan met Mirjam, een vriendin van mij. En ik had daar familie, dus ik vond dat helemaal een geweldig plan. Kon ik mooi bij mijn familie logeren en twee weken naar Canada en daar het onderwijs bekijken. Nou, dat was ook echt de beste keuze ooit. Daar ga ik ook vast nog een hele aflevering aan wijden. Want het was een hele, op heel veel manieren hele interessante uh, twee weken... En wat me daar heel erg van bijgebleven is, is één klas, specifiek eigenlijk, een kleuterklas. En daar werkt ze vanuit de visie van Reggio Emilia. Dat is heel erg, natuurlijk leren heet het volgens mij in het Nederlands, maar ik me daar niet op vast. Dat is heel erg van, wij zijn een groep. Iedereen in deze groep heeft unieke talenten, en ook unieke behoeften, maar unieke talenten, die iets kunnen bijdragen hieraan. En ik weet nog dat ze bijvoorbeeld... uh, een soort werkles hadden zoals we hier ook al kennen bij de kleuters. Maar dan wel wat vrijer als in... je mocht gewoon een beetje kiezen waar je mee wilde spelen. En er was één jongen en die had... uh, naar aanleiding van iets wat ze eerder hadden gebouwd... een tekening gemaakt van een soort superheld. En de leerkracht van die groep... die hadden iedereen bij elkaar. Ze zat in zo'n grote soort leunstoel. Al die kinderen zo'n beetje om erheen. En dat jongetje mocht vertellen wat hij had getekend over die superheld. En al die kinderen zo, wow. En daarna gingen andere kinderen dat ook weer doen. Die waren daardoor geïnspireerd. En die gingen daar dan weer mee aan de slag. En ik weet nog dat ik daar echt was. En dat ik dacht, wow. Maar als dit ook onderwijs is. Als dit ook kan. Dat wil ik. Dit wil ik. Waar kan ik me aanmelden? Zeg maar zo. Uh, Dit moet in Nederland ook ergens zijn, Uh, hier ga ik meer mee doen. Dus ik kwam terug in Nederland helemaal geïnspireerd, helemaal van alles uitgezocht over die stroming en die visie en uh, hoe dat dan allemaal ging. En toen kwam ik eigenlijk een beetje tot de conclusie dat het er nog niet zoveel is of was of niet zoveel gedaan werd. Dus ik kwam helemaal gemotiveerd weer terug van, oh, maar dit wil ik doen. Waar kan ik heen? Waar kan ik me aanmelden? Hoe kan ik dit doen? En het was zo van, ja, niet eigenlijk. Nou, je moet tegen mij niet zeggen dat iets niet kan, want dan word ik er daar nog welzer van. En dan ga ik zorgen dat het wel lukt. Um, maar ik heb het toen wel een beetje weer losgelaten. Alsof ik heb er echt wel nog naar gezocht en naar gevraagd. En op de PABO heb ik het er ook over gehad, maar daar werd ook niet heel enthousiast op gereageerd. Naar mijn idee in ieder geval. En toen heb ik dat een beetje losgelaten weer. En ik heb toen wel, toen ik ging afstuderen um, in uh, groep 7... Heb ik daar, daar werden alle zakenvakken nog losgegeven. Heb ik dat geïntegreerd, zeg maar. Uh, dat was dan mijn eindopdracht, uh, soort van. Om dat geïntegreerd te geven. En daarin merkte ik al heel erg... Um, dat ik een, uiteindelijk ook een project heb gegeven... Met dat lied This Is Me van The Greatest Showman. En dat nou, gingen we eerst naar die muziek luisteren, naar het filmpje kijken. En wat er toen met die groep gebeurde, is echt heel bijzonder, vind ik nog steeds. Um, want de eerste keer toen ze die, die film keken of dat stukje keken, gingen ze allemaal heel hard lachen om die vrouw met die baard en uh, zeg maar zo. En toen hebben we dat helemaal uitgezocht en we hebben de Engelse tekst bekeken. Dus we hebben Engels gedaan, we hebben het gehad over uh, verschillen tussen kinderen. We hebben het gehad gehad over uh, taal en over alles wat ik erbij kon halen, zeg maar. Heb ik erbij gehaald, cultuur. En uiteindelijk hebben we dat lied gezongen met z'n allen, zeg maar dansend, echt in die klas... En gingen ging al die kinderen tegen andere kinderen die dan langskwamen en zeiden... hè, dat is een vrouw met een paard. Ging ze helemaal uitleggen... ...nee, maar um, dat hoort gewoon bij haar, zeg maar zo. Nou, dat was ook echt een van die magische sleutelmomenten dat ik dacht... ...maar als het zo kan, dan... ...ja, dan is het onderwijs iets voor mij. Dat wil ik, zo zie ik het voor me. En um, toen kwam bij mijn afstuderen eigenlijk... Uh, ...kwam er een advertentie in de krant. En daar stond... We gaan een nieuwe school bouwen, bij jou in de buurt. Ik was tot die tijd bezig wel met, van, ja, wil, ik, wil ik werken, waar wil ik werken? Die school waar ik dat project had gedaan, was niet echt heel vooruitstrevend verder in, in zeg maar, die visie. Uh, en ik zocht eigenlijk wel echt iets wat nog meer was zoals ik het in Canada had gezien. En die nieuwe school die gebouwd werd, Wauw Campus heet het, die uh, ging eigenlijk wel meer zo werken zoals ik het ook daar ervaren had. Dus ik helemaal enthousiast naar de informatieavond (laughs) Uh, bijgewoond en uiteindelijk ook gesolliciteerd en daar dus gaan werken. Heel erg (laughs) korte samenvatting dit, maar dat was een heel mooie samenloop van omstandigheden, zeg maar. Ik had echt wel het gevoel van, kijk, dit is mijn plek en dit, Zo, zo wil ik het, zo wil ik leerkracht zijn en... Alle keren dat ik heb gehoord dat ik het niet zou kunnen. Of dat ik meer moest schreeuwen. Of dat uh, wat ik had bedacht heel leuk was, maar dat het in de praktijk niet zou werken. Die ga ik nu even... Um, I'm going to prove them wrong, zeg maar. <laughs> ik ga laten zien dat het wel kan. Dus vanuit die energie ging ik daaraan beginnen. En dat was heel leuk. Het ging ook heel goed. Het was ook wel een hele uitdaging weer. Want die school startte dus ook toen ik ook startte met werken daar. Dat was het allereerste jaar. En dat brengt zijn eigen uitdagingen weer mee, omdat je alles nog een soort van aan het uitvinden bent. Uh, Maar het was ook een heel interessant avontuur. En ik zat er echt helemaal lekker in. Uh, Totdat ik in december 2019 op school uh, in de kring zat. En ik stond op en toen dacht ik, oh, ik heb een beetje... Kramp, zeg maar, in mijn mijn rug. Die die spier die van je rug naar je beel gaat. Wat is het? Spier, pees, whatever. Uh, Ik heb denk ik te veel op de grond gezeten. Want we zitten dus heel veel met de kinderen op de grond in de kring. Ik dacht, moet ik even volgende keer op mijn kruk gaan zitten? En toen ging ik de dag verder. Helemaal leuk mijn ding doen. En toen zat ik uh, nog even aan tafel. En toen stond ik op en dacht ik... Nou, ik heb het nog steeds. Het is wel vervelend. Want uh, volgende week hadden we toen een theaterproject. En theater is helemaal mijn ding. Dus die, dat thema was net begonnen en we zouden aan de voorstelling gaan beginnen. Nou, ik hoopte dat ik dan wel lekker kan bewegen, want ik wilde ook dansles geven en zo doorgaan. Uh, totdat ik uiteindelijk naar mijn auto ging lopen om naar huis te rijden. Ik in mijn auto ging zitten en toen dacht, shit, ik kan mijn been niet op het gaspedaal zetten. Want het doet echt zo intens veel pijn. Het gaat gewoon niet lukken om naar huis te rijden. En toen heb ik huilend mijn ouders op gebeld. gevraagd of ze me op wilden halen. Um, en dat is eigenlijk het moment dat ik, ja, ik vind het bijna vervelend om het te zeggen. Omdat het nu voelt als een soort, um, iedereen heeft zoiets nodig en daar geloof ik dus niet in. Maar wacht, ik ga het uitleggen. Ik had dat en ik weet ook nog, ik was toen het weekend daarvoor met de tram geweest. En die had een soort noodstop gemaakt. Dus ik, was, ik lag thuis op de bank, want ik kon echt niks. Ik was naar de huisarts geweest en die zei, nou, uh, ga maar naar de visio. gaat vanzelf weer over. En ik dacht, ah, oh, echt zo irritant. Dat zal ik wel overgehouden hebben aan die noodstop in die tram. Want, uh, nou ja, toen heb ik me, ik stond en toen heb ik me een soort van opgevangen. Dat zal dan wel nu nog weer doorwerken. Dat, nou, dat had gekund. En... Hoe langer het duurde, hoe minder ik daar uiteindelijk in ben gaan geloven. Hoe vaker ik dit verhaal aan mensen ging vertellen. Want iedereen ging natuurlijk vragen, oh wat is er, hoe is het gebeurd. Hoe vaker ik ook voelde van, maar dit is niet het verhaal. Dit klopt niet. Er kloppen andere dingen niet. En uiteindelijk heb ik bijna twee maanden erover gedaan om weer... Eerst weer überhaupt te kunnen lopen, want ik lag op de bank en een kleine stukje lopen was echt al te veel. Als ik onder de douche ging staan, dan was dat staan al het maximale wat ik kon hebben. En dan zei mijn lijf alweer, nup, we gaan weer liggen. En achteraf, maar dit is dus echt pas later gekomen. Denk ik dat dat mijn lijf was die zei, al die jaren dat je al bezig bent met jezelf zo pushen... En niet op je eigen grenzen letten. Ik heb trouwens tussendoor ook nog heel veel gedanst. Als er iets is wat heel leuk is, maar niet goed is voor je zelfbeeld en voor je eigen grenzen bewaken, dan is het dansen. Want je bent dan zo met elkaar bezig en je wilt steeds beter worden. En je daagt je lijf daar ook in uit, maar het is ook een mentaal ding dat ik dan elke keer eigenlijk mijn grens opschoof, daardoor. Dus daarin heb ik mijn grenzen elke keer opgeschoven in mezelf dus op school en op wat ik kon leren uh, uitdaagde. Ik heb op zoveel manieren niet meer, ik, nou ik had voor mijn gevoel niet eens meer grenzen. Ik wist niet eens wat dat was. Dat ik eigenlijk alle signalen tot dan toe gewoon genegeerd heb. En dat het dus zo ver moest komen dat ik zo'n last in mijn onderrug moest hebben. Dat ik eigenlijk fysiek niks meer kon zover moest het komen, voordat ik weer kon inzien, heel langzaam dus... Um, dat ik misschien rust nodig had... en dat ik misschien mijn eigen grenzen beter moest leren kennen. Maar vooral ook dat ik... want dit, dit gaat niet alleen maar over... oh, je kent de grenzen en je zegt op tijd nee... en uh, dat, classic verhaal, dat kennen we allemaal wel. Dit gaat over, doe je waar je echt heel blij van wordt? Kun je 100 jezelf zijn zonder je ja, de hele tijd aan te passen... zonder je eigen grenzen steeds een beetje te verschuiven... omdat het zo hoort of omdat anderen dat van je verwachten. Kun je dat voor jezelf? En wat is daarvoor nodig? En in die tijd heb ik ook veel op Instagram al gedeeld... omdat ik toen ik begon op Wauw Campus te werken... toen dacht ik volgens mij ga ik hier iets bijzonders doen... kan maar beter vastleggen... Um, ik maak een Instagram-account en dan ga ik daar alvast op delen. En in die tijd dat ik dus op de bank lag... heb ik ook heel veel, um, nou ja, ook heel veel geslapen, maar ook heel veel me verdiept... in um, eerst, in eerste instantie persoonlijkheidstesten en um, allemaal van dat soort dingen. Ik kwam op Myers-Briggs, dat heeft echt een wereld voor me geopend toen. En hoogsensitiviteit, want dat, ik wist al wel altijd... Dat ik hoogsensitief was, maar ik had dat voor mezelf neergezet als... Ja, dat is gewoon irritant, want dat betekent uh, dat ik gewoon niet zoveel dingen kan hebben en dat ik snel huil. En daar word ik vooral uh, moe van, dat het dat, dat bij me hoort. Want ik hoor altijd alleen maar dat ik meer van mezelf moet laten zien en dat ik me niet zo moet aanstellen. Dus ik had het heel erg weggedrukt. Nogmaals, <laughs> iets van niet je eigen zelf zijn, niet je grenzen aan geven, maar gewoon iets wegdrukken wat eigenlijk heel erg bij je hoort. Dus ik ben daar heel erg in gaan verdiepen... En die tijd daarna, toen ik dus ook steeds langzamer weer wat meer kon gaan werken, ben ik ook steeds meer bezig geweest met delen wat er daar in mij omging, zeg maar, wat er in mijn eigen proces gebeurde. En ik merkte dat dat andere mensen ook raakte. En toen had ik ook ineens zo'n realisatiemoment. Uh, dat was, ik weet nog precies hoe dat, dat was. Er was één iemand op Instagram die reageerde: iets van, oh, ik. ik verlangde zo naar iemand die me gewoon even kon zeggen dat het ook wel goed kon komen als hoogsensitieve leerkracht toen nog dat ik toen ineens dacht, ja shit, ik heb toen ik zelf aan het studeren was altijd gedacht als ik zo twijfelde maar was er maar iemand die mij kon vertellen, maar ik ben net zo en het kan wel of ik snap je, of ik zie je en en je gevoel klopt volg dat gevoel in plaats van... alleen maar je redenatie van waarom het allemaal niet kan. En toen besefte ik me ineens dat ik diegene was geworden... voor andere mensen eigenlijk. En dat is pas waarin ik echt um, begon met, met uitvinden... maar wat wil ik nu eigenlijk echt zelf? Wat zijn mijn talenten? Maar ook wat zijn mijn behoeften? En waar, wat kan ik zeg maar daarmee doen in de wereld, met de dingen die echt van mij zijn. En uiteindelijk, even fast forward naar nu, ben ik tot de conclusie gekomen dat wat centraal staat voor mij, waar ik blij van word en wat ik dus nodig heb, want anders gaat mijn lichaam echt protesteren, is de ruimte om verbinding op te zoeken met mensen. Want ik, ik heb dus het talent dat ik mensen heel snel zie als ik... Eén keer aankijk. Uh, iemand zei wel eens: hey, je kijkt in één keer dwars door me heen. Dit is bijna eng, zeg maar zo. Uh, ik zie meteen al je mooie dingen, ik zie meteen alle kansen die er nog voor je liggen. En ik zie je uitdagingen en hoe je daarmee aan de slag kan, dat zet ik heel graag in nu in mijn coaching. En dat is ook een super mooie aanvulling op nog steeds leerkracht zijn. Want wat ik dus met kinderen heel erg doe. En wat ook echt mijn kracht is, is die pedagogische benadering. Ik kom op school en ik ga, ben in contact met de kinderen wie ik ben. Ik doe niet als leerkracht. Ik ben gewoon mezelf. En kinderen kunnen dat nog veel meer dan volwassenen vaak waarderen. Omdat die zelf ook nog zo puur zijn. Dus waar we als volwassenen heel veel dingen hebben afgeleerd. Of dingen doen omdat het nou eenmaal zo hoort. Of omdat het nou eenmaal zo gaat. Hebben ja, kinderen dat veel minder. Die staan ook veel meer open om je echt te ontmoeten op. Het level van gewoon puur jij. Uh, En dat level, als ik daarop contact kan maken en mensen kan helpen, dus kinderen of volwassenen of wie dan ook, om iets meer bij zichzelf te zijn en dus ook gewoon makkelijker en leuker te gaan leven. Want laten we even niet vergeten hoeveel makkelijker en leuker mijn leven is geworden sinds ik uh, niet meer handel vanuit... Ik ga mezelf in dit hokje proppen. Maar vanuit. Hé, hey, dit ben ik. En dit kan ik. En wat kan ik daarmee. Dat is echt. Nou, mijn, mijn standaard stresslevel. Wat gewoon standaard heel hoog was. Altijd. Dat weet ik ook pas achteraf. Maar. Altijd merkte ik dat achteraf ook fysiek. Dat is nu niet meer. Dat heb ik bijna nooit meer. En ik denk ook dat dat gewoon de bedoeling is. Hoe, hoe we bedoeld zijn om te leven. Maar omdat we allemaal zo gewend zijn tegenwoordig dat het allemaal hoger, beter, sneller, uh, meer moet. Gaan we daar volledig aan voorbij. Dus elk stukje dat ik mensen mag helpen om weer even terug naar zichzelf te gaan. En om meer te zien dat hun unieke bijdrage zeg maar aan whatever het is. Want ik geloof dat iedereen, dus of je nou leerkracht bent, of schoolleider, of onderwijsassistent, of... moeder van een kind of vader van een kind trouwens... of de buurman, zeg maar, het maakt niet uit. Ik geloof echt dat iedereen iets toe te voegen heeft. En ik geloof dat het hele leven een stuk efficiënter, duurzamer ook vooral... want burn-out is nogal hoog de laatste tijd. Heel verrassend. Dat dat allemaal voorkomen kan worden... of in ieder geval een stuk makkelijker kan worden... als je doet wat er bij jou hoort... En wat jou uniek maakt. En zonder dat het nu een heel erg uh, standaard... uh, Ja, iedereen moet lekker zichzelf zijn. Want dat zegt elke school op hun website. We willen dat alle kinderen zichzelf kunnen zijn. Dat kun je zeggen, maar je kunt het ook echt leven. En je kunt het ook echt doen. En dat doen en zijn, dat komt met een hele hoop uitdagingen. Een hele hoop weerstand. En ik ga er heel erg goed op. (laughs) Om mensen te helpen om door die weerstand heen te komen. Want ik heb het zelf ervaren, dat sowieso. En ik kan je zo daarin dragen, zeg maar... dat ik dat ook heel erg graag doe. De mogelijkheden die het je geeft, wat het je oplevert, is ongelooflijk. Echt bizar. En ik ga binnenkort ook nog een podcast opnemen met twee hele leuke mensen... Die ik al heb mogen coachen. En die gaan hier vast ook over vertellen. Want het moment dat je dus jezelf gaat toestaan. Om gewoon jezelf te zijn. En de lat naar beneden te halen. Op wat betreft wat andere mensen vinden. wat er in de wereld voor je verwacht wordt. En te doen waar jij heel goed op gaat. Is het moment dat alles ineens mogelijk wordt. En dat alles ook toegankelijk wordt. En leuk. Dus ik help je heel erg graag erbij. Om dat te doen. En nog even resume. resume, Wat nou eigenlijk de, de conclusie is van deze aflevering. Als jij nu een leerkracht bent. Of wat mij betreft iemand anders hoor. Maar even vooral op leerkrachten nu. Als jij nu een leerkracht bent. En je voelt. Niet je denkt. Maar je voelt. Er kloppen dingen niet. Voor mij. Niet in hoe jij op school werkt. Want... Het hele onderwijssysteem is nog een onderwerp apart natuurlijk. Niet hoe jij als persoon zeg maar door het leven gaat. Niet hoe jij als vriend bent. zeg maar alle opzichten van je leven. Waar jij voelt dat er iets niet klopt. Dan ben jij degene die daar iets aan kan veranderen. En dan ben ik degene die daar heel graag je bij staat. Want het is ook fucking moeilijk. Laten we dat even ook erbij zeggen. En doodeng om die verandering aan te gaan. Uh, daarom doen zo weinig mensen het. Maar als jij daar nu staat en je denkt dat het niet kan... laat mij dan het levende bewijs zijn dat het wel kan. Ik geloofde nooit echt dat ik leerkracht kon worden. Ik ben meer leerkracht geworden dan ik ooit had durven dromen. En verder, zeg maar. Uh, waar eerst mijn stip op de horizon was leerkracht, is nu mijn stip op de horizon het hele onderwijs in Nederland sowieso optimaliseren... als in alle kinderen en alle leerkrachten... zouden naar mijn idee 100% zichzelf moeten kunnen zijn. En dan gaan we een heleboel problemen... die nu in het onderwijs en in de maatschappij voorkomen... gaan oplossen. En laten we het via leerkrachten en via kinderen... ook naar ouders verspreiden en zo steeds groter maken natuurlijk... maar ik geloof daar heel erg in. Mocht je nu denken, of nee, niet denken. Mocht je nu voelen. Zo, wat zij nu aan het vertellen is. Dat voel ik en ik wil daar iets mee. Stuur me dan nu. Nu, nu, nu. Een DM. Op Instagram. Het de toekomst van nu. Of ga naar de En klik daar even op um, een bericht of plan gelijk een... Uh, gesprek in, gaat dus gewoon, omdat ik heel erg graag met je wil kijken wat jij nodig hebt en waar je verder in kan, want been there, done that onderin die kuil zitten is niet leuk <laughs> helemaal niet in je eentje um, en nogmaals, het hoeft dus niet zo te zijn, want daar gaat het bijna op lijken, het hoeft niet zo te zijn dat je eerst in een burn-out terechtkomt, of dat je eerst helemaal plat ligt omdat je zo'n pijn in je rug hebt of dat er eerst iets anders heftigs gebeurt je mag dit al beslissen voordat je daar bent. Doe het alsjeblieft. Uh, bespaar jezelf de moeite en de, het vervelende gevoel. Kom nu in actie. Ga jezelf dit nu gunnen. Want er gaat echt een wereld voor je open. Ik spreek je heel graag, heel snel. Je bent meer dan welkom. Ook als je nu denkt, nee, dat ga ik niet doen. Want wat gaat ze daarvan vinden? En wat ga ik daar dan zeggen? Stuur alleen een emoji, een hartje. Ik stuur altijd hartjes, sterretjes. Doe wat leuks. Show up for yourself. Dat wilde ik zeggen als conclusie van deze podcast. En dan spreek ik je heel graag heel snel.